0: Κεφάλαιο έβδομο από τους γύρους της Ανέμης του Γιάννη Βλαχογιάννη. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Η κατάρα του πατέρα. Ο ουρανός ο γέρος αγάπησε τη γη τη νιά κι η γη που ως τότε ερωτευμένη με τον πόθο της τον έβλεπε και τον καλούσε, του άνοιξε περίχαρη την αγκαλιά της πόσο τα γλυκός, πόσο λαχταρισμένος στάθηκε ο γάμος και στους δυο. Και από το γάμο αυτόν, τον ερωτόθυμο, τον καλοτέριαστο, γεννηθήκανε δυο παράξενα παιδιά. Γεννήθηκε ο πλούτος με το φτώνο, αδέρφια δίδυμα, που πήραν όμως της μάνας όλα τα γνωρίσματα, χωρίς να φυλάξουνε μητένα σημάδι του πατέρα. Ο ουρανό το αυτό καλά, κι αφού είχε χορτάσει πια τον έρωτά του, αποφάσισε να χωριστεί τη γη. Πριν ανεβεί ψηλά, γύρισε κι στα παιδιά, τα ανάξια του εαυτού του. «Στις μάνας σας την αγάπη σας αφήνω. Αυτή μόνη η αγάπη της να σας ενώνει. Αυτή αχώριστους να σας κρατεί. Κάθε καρπό, κάθε καλό και κάθε βίζο καλόχημο της μάνας σας να χαίρεστε μαζί κι οι δυο». «Κοιτάτε, την αγάπη της να μοιραστείτε, μη θελήσετε, γιατί είναι μάνα σας κοινή και αγάπη της μια είναι και μόνη. Ό,τι καρπό βλαστό αναδώσει θα είναι χτίμα σας αμύραστο. Ζητάτε από τα σπλάχνα της αγάπης της ό,τι άλλο η όρεξη σας πει και ό,τι ο πόθος σας ο πιο παράξενος καινούριο πάντα δώρο φανταστή και σας παραγγείλει. Μη τα θαρέψει όμως κανένας απ' τους δυο σας δικά του μονάχα τα καλά της. Γιατί της μάνας η αγάπη δεν μοιράστηκε ποτέ. Κι όλα είναι ίσα για κίνητα παιδιά της. Αυτή σας δίνω την ευκή, προμάντεμα και ευκή μαζί για τη ζωή που ανοίγεται μπροστά σας. Στης μάνας την αγάπη σας χαρίζω. Κι άξι της αγάπης της κοιτάτε πώς να γίνεται παντοτινά. «Η δε μη κατάρασας αφήνω της μάνας την οργή, που μάνα είναι καλόβουλη, μα και οργή τη φοβερή», είπε ο ουρανός και πέταξε ψηλά. Όμως τα παιδιά δε θελήσανε να ακούσουν του πατέρα τους την Άγια Συμβουλή και αρχίσαν από μικρά να μαλώνουν για της μάνας την αγάπη. Και όσο μεγαλώναν, τόσο ο πόλεμός τους αφίλιωτος γινότανε. «Θαρούσες». Δυο πατέρες τα είχανε σπαρμένα, είτε δυο μανάδες τα κυλοπονέσανε και τα αναθρέψαν νεκτρικά. Όσους καρπούς μυριόμορφους κι αν τους προβοδούσε η μάνα τους η γη, χορτασμό δεν είχανε, γιατί ματιάζαν ο ένας το έχει τα λουνού. Ζητήσαν τότε, καθένας χωριστά, να ανοίξουνε τα σπλάχνα της, να βρουν τις καλοσύνης της καλοσύνης τι τα μυστικά και δικά τους να τα κάμουνε για πάντα. Να πάρουν τη δύναμη που έκρυβε Μάνα τα χαφιλάργυρη Από τα πλάσματά της Να πληθύνουν τα χαρίσματα Που τους ξέχυνε προσκάλεστη Κι η μάνα Πιστή πάντα στα παιδιά της Και καλόβουλη Τους έκανε το θέλημα χαρίζοντας Χιλιόπλουτα τα ποδοσίδια Στων παιδιών της στην αχόρτα στην επιθυμιά Έτσι κάθε χτύπημα που καταφέρνανε στα στήθια της, ανοίγοντας πληγή σκληρή, τους το πλήρωνε με πλημμύρισμα καινούριας καλοσύνης. Από τα δυο τα δέρφια, ο πλούτος δουλευτής ακάματος, μα και προβλευτικός, καμάρωνε τα γαθά του να γίνονται εσωροί και χαιρότανε με την καρδιά του και ριχνότανε στο έργο με πιο δύναμη αγωνάτιστη. Τότε ύβρε ο πλούτος τετραπέρατο στα λέτρη. Υπόταξε τα βόδια στο ζυγό. Με τη βοήθεια του αλετρίου και μ' άλλα ευρέματα του νου και των χεριών του τη βοήθεια ο πλούτος πήγαινε μπροστά, μπροστά. Ο φτώνος όμως, ακαμάτης και λιγό άρχισε πρόημα να δηλιάζει. Μοναχοφάγος άχαρος δεν μπορούσε να βλέπει του αδερφού του τη χαρά και το ξεφάντωμα. Τραβήχτηκε λοιπόν από το κοινό τραπέζι γιατί τον αρρωστούσε και την νόμιζε σπατάλι των κόπων την απόλαψη. Μα ενώ αγρίευε στο φτώνο η φλόγα να έχει όλα τα χτήματα δικά του και αμέτρητα γεννήματα να θυμονιάζει, έσβηνε μέσα του η ορμή από του άδικου πόθου το φαρμάκι να παλέψει κι έτσι να τα αποκτήσει. Και ρίχνε ματιά φιλάρπαγη στα αδερφωμένα και το δυο αδερφών εχτήματα. Πώς παρακαλιόταν τώρα αυτόν και πώς πάραζε δικά του όλα να τα κάμει. Κι αφού στους σκοτεινούς διαλογισμούς του δεν έβρισκε τρόπο καλοπίχυρο που θα το μπορούσε, έφτασε σε έναν άστοχο σκοπό. Έπαψε τη δουλειά, παράτησε τον αδερφό του να αγωνίζεται και για τους δυο. Τότε ο πλούτος του είπε πω Αδε θα δουλεύει και δεν θα απολαμβάνει. Ο ζήτησε το μερίδιό του από τα συναγμένα, πήρε τα μισά από τα χτήματα και τράβηξε ανοιχτά. Έτσι χωρίσανε τα δύο αδέρφια αφού δεν κάνανε χωριό. Χωρίσανε και βάλανε στη μέση ένα σύνορο καυτό στο χώμα και γραφτό καλά στο νου που πρέπει και οι δυο αυστηρά να το φιλάν και να μην το περνάνε για καμιά αφορμή. Από τότε... Πήρε κάτι άγριο, κάτι πολύ σκληρό πρόσωπο η ζωή των δυο αδερφώνε μέρα στη μέρα. Έχασε την παλιά της ομορφιά και την πρώτη αθώα χαρά της. Έφυγε η γαλήνη από κοντά της, που δεν ήτανε στη συντροφιά της ταιριαστή. Ο πλούτος, ακατάλητος, γυρτός στο χώμα και σπουδαστικός, οδηγούσε τα λέτρη χτήμα του αναφέρετο στα βλάκια βαθυχάραχτα. Σύναζε ύστερα και αποθήκευε αμέτρητη σοδιά που περίσευε και που τον πλημμυρούσε. Ο φτόνο έτρωγε από τα έτοιμα, που του φαινότανε πικρά κι αυτά γιατί η μια μέρα θα σωνότανε. Κι έφτασε αλήθεια η μέρα εκείνη που σωθήκαν. Άκαρδα τότε άρχισε να πεδεύει, να τυραννεί τη μάνα του τη γη. Μα το χεριόν του τα χτυπήματα, όσο ήταν σκληρά, τόσο ήταν άστοχα και στήρα. Στις κατάρες του και στα πικρά παράπονα του, η μάνα του ήταν κουφή και δεν είχε ποτέ συλλογιστεί τα λέτρη ο φτώνος, το τεχνικό του αδερφού του ταργαλιό. Το Αργά δοκίμασε να φτιάσει, μα δε ταξιώθηκε, γιατί χωρίς ίσως και να το καταλαβαίνει, ποθούσε το έτοιμο, το ξένο. Και στάθηκε τα λέτρη άλλο στην καρδιά του βουκέντρης μα βαθύ ενάντια του αδερφού του. Κι αντί το μίσος του τ' αδερφικό, να του ξυπνήσει το συνέρισμα, τον έριχνε σε ένα άνεργο αποκάρωμα. Βαρύς έσκυβε τη μάνας του τα στίθια κι αφοκραζότανε και καρτερούσε. Όμως η μάνα ήταν πια γι' αυτόν κουφή, μάνα βουβή. Κι είχε στηρέψει η αγάπη της η μητρική. Κάθε τη πόρος πλουτοδότης είχε κλείσει μες τα στίθια της. Για τη σκληρότητα αυτή που η μάνα του δείχνε, ο Φτώνος έριξε τάδικο στον αδερφό του πάλι. Γιατί πώς άνοιγες εκείνον τις βρύσες της αγάπης της αστήρευτες. Μανταριασμένο μέτωπο, με μάτι που έκρυβε την αστραπή, αγνάντευε απαντήκρη την ευτυχία την ανυπόφερτη εκείνου. Και τέλος έφτασε και πίστεψε πως σε εκεινον τις βρυσες τις αγάπη τις αστηρευτες μανταριασμενο μετωπο με ματι αυτόν κλεμμένα όλα εκείνα τα αγαθά. Μια μέρα ο φτώνος στεκότανε στο σύνορο κοντά, άσυστος ακουμπώντας το ραβδί, και αγνάντευε τον αδερφό του ολόψυχα παραδομένος τόργωμα το χωραφιόν του, χωρίς αυτόν να ρίχνει μια ματιά. Πόσο ζήλευε την προθυμιά του στην δουλειά και πως ποθούσε τα λέτρη, που δεν ήταν αυτός άξιος να το φτιάσει και να το δουλέψει τεχνικά, και πως μάτιαζε τα βόδια αδάμαστη του αφέντη του συντροφιά. Ο πλούτος άξαφνα, περήφανο στον νικητή την περιφάνεια που ανάβει τις νίκη την ορμή, χτύπησε και σαλάγησε με δύναμη περίσχετα καματερά, κι αυτά τραβήξαν το ινί Γοργά, κίσας του φτώνου το χωράφι. Περάσανε το σύνορο και ακολουθήσανε το δρόμο τους, ανοίγοντας μια ναυλακιά βαθιά με σταργό χωράφι και το ξένο. «Όξω απ' το σύνορο», φώναξε ο μανιακά. Ο πλούτος ακούραστος κατακτητής ζευγολατή και τραγουδάει, μα καμιά δε δίνει απόκριση. Χύνεται ο Φτώνος κατά πάνω του, τυφλός με το ραβδί και με ένα χτύπημα ρίχνει τον πλούτο με την αυλακιά που ο ίδιος αυτός την είχε ανοίξει. Και ο πλούτος ήταν νεκρό. Αρπάζει τότε ο το ζυγόχερο και σαλλαγεί και με δεύτερη αυλακιά σκεπάζει του αδερφού του τα ψυχοκουφάρι. Και εκεί το παρατάει στις μάνα του κρυμμένο την αγκαλιά. Και εκεί τα αφήνει να παχαίνει τα χωράφια του, γιατί όλα πια ήταν δικά του. Εκείνη της χρονιά ο θέρος βγήκε τρισευλογητό για το φτώνο το φωνιά. Ήταν η αρπαγμένη κόπη του αδερφού του. μαθάρισε ο φτώνο άγουρα απ' την απροφτασιά του, κι αλώνησε με βροχοκαιριά Σύναξε τέλο τον καρπό με βιά. Και τον ασφάλισε άψομο και νοτισμένο. Και ενώ πλάκωνε βαρι ξαπλώθηκε ο αυτόνο πρώτη φορά και ετοιμάστηκε να απολάψει τα γαθά του. Τότε μύργια δερφοθήκανε και τον πολεμήσανε κακά. Μερμιγκιών κοπάδια πέσαν στου θησαυρού του. Επίβουλο σαράκι. Μούχλασα περίεκα με τα γεννήματά του στάχτηκε καπνό. Και άμα τον ύβρε η Άνοιξη και έπρεπε τόργωμα να αρχίσει. Δεν είχε μείνει καρπός, μη της για τη σπορά. Μα καρδιά, με χέρια λίγο δύναμα, έβαλε στο ζυγό τα βόδια κι άρχισε τον κάματο. Ανόρεχτος, βαθιά θλιμένος χωρίς βοδιός αλάγημα, χωρίς τραγούδι όργωνε. Όργωνε χωρίς ελπίδα και ένα σπύρι. Όργωνε κι ο νους του αλλού χανότανε στις συφορές που τον φοερίζανε. Μα κάπου σκόνταψε το ίνι και παραδρόμησε τα λέτρη. Ο Ζευγολάτης όμως άλλα όργωνε και ανασκάλευε στο νου του. Τέλος αποσώσαν τα καματερά την αυλακιά και στρέψαν πίσω ακάλεστα και ξαναπήρανε το δρόμο τους, πιστά και σε καλόν αφέντη και σε πονηρό, μα ανήσυχα σαν δέξιος Ζευγολάτη. Ξαφνικά την αχτήκανε κατά το πλάι, μουγκρήσαν και φυσήξανε περίφοβα. Τότε γύρισε και ο ζευγόλάτη απ' το μακρινό του τόνειρο. Μπροστά του έναν ανθρώπου καυκαλό ήταν ορθός στο χώμα και τον κοίταζε. Φωλιά φιδιών είχε γίνει η άδεια του καυκάλα. Ένα μεγάλο φίδιξε τυλίχτηκε και ερχόταν ίσα στα βόδια πάνω. Τότε αυτά πήραν ένα τρέξιμο άταχτο που δεν είχε κρατημό και ο βοηδολάτης, σκλάβος μες στα ζυγόλουρα που τον κρατούσαν από το ζυγόχερο πιασμένος του αλετριού, Άφηνε αδύνατος, αθέλητος να σέρνεται. Με διάνυχτα ρουθούνια, μορθωμένα μέτωπα, σαν πολεμόχαραττια, με φλογισμένα μάτια βλέποντας δεξιά ζερβά, τα βόδια χεινότανε μπροστά, πετούσαν ξεφρενιασμένα. Ήτανε κάτι αφάνταστο και ανίποτο η τρεχάλα τους. Δαιμονισμένο κάναν όργωμα. Σέρνοντα τα λέτρια ανάερα, ποτέ δώ και ποτέ εκεί, και μπήγοντα το ινί ποτέ βαθιά και ποτέ ξόδερμα, στο τρομασμένο χώμα. Τέλος ο βοηδολάτης απόλυσε τα λέτρη κι έπεσε. Όμω φυχτά δεμένο από τα λουριά ακολούθησε χαμόσυρτο βλάκι, που ανοίγανε τα βόδια αυτόβουλα, αυτοκέφαλα. Άξαφνα ένα του στήναγμα, τον εσήκωσε ψηλά και τον έριξε μπρος των καματερών τα πόδια, φρόκαλος του ανέμου την οργή. Κι εκείνα φτερωτά περάσαν πάνω θέτου. Γάβρα τον πατήσαν, τον ελιώσανε και περάσανε. Κι ήρθε από πάνω το ίνι σα σπάθανε μισμένοι και με ένα χτύπημα βαρύ μες τα μεσόπλατα τον κάρφωσε στη γη. Και τα καματερά τρέχουν, και ακόμα τρέχουν, πάντα και νυχτόμερα, και έχουν τα λέτρη σηκωτό ψηλά, και πέφτει και χαράζει στη να πάνω, να βλακιά που σπέρνονται σ' αυτή, και που φυτρώνουν τα μίση τα ανθρώπινα και τα θανατερά. Οκτώβρις 1902 Τέλος του έβδομου κεφαλαίου.